0: Hola amigos, qué gusto, qué gusto amigos estar nuevamente con ustedes. Y antes de empezar quisiera agradecerles a todas las personas que han escuchado los episodios. Este, ayúdenme a compartir los episodios con más hombres y por qué no compartámoslo también con las mujeres. Puede ser de gran ayuda para algún esposo, algún hijo, sobrino, nieto, no lo sé. Puede ser de gran ayuda para ese ese hombre que está por ahí y el mensaje de Dios es para todos, también puede ayudarle a alguna mujer. Antes de comenzar quisiera hacerles el anuncio de que ya tenemos redes sociales amigos, ya, ya podemos compartir, convivir, crecer, platicar, hacer crecer esta hermandad de hombres y déjenme pasarles las redes sociales, pueden encontrarme en Facebook como Pepe de Loera, entre paréntesis la Herrería Podcast. Y en Instagram como la-herrería-podcast. Síganme, agréguenme, comenten y compartan con más personas. Y ahora sí, comenzamos. En este mundo hay muchos lugares que me gustan. Uno de mis lugares preferidos por mucho es el bosque. Me encanta estar rodeado de árboles enormes, ese olor a, a humedad, a pino, a tierra... Y algo que en serio, en serio me encanta es la combinación del olor del bosque con el olor de la leña quemándose en una chimenea o en una fogata. De verdad, desearía vivir en un bosque, en una cabaña y vivir conectado con la naturaleza. Por otro lado, hay lugares que me asombran, como las grandes ciudades, monstruos urbanos llenos de gente, edificios enormes, una ciudad que no duerme en todo el día como, un, como la ciudad de Nueva York o la ciudad de Las Vegas. Ciudades con sus respectivos atractivos comidas y también sus olores. Pero en este mundo hay un solo lugar que me causa una maraña de sentimientos cuando estoy en él. Paz, felicidad, misterio, preocupación, duda, alegría. <ríe> en serio, muchos sentimientos me causa estar ahí. Disfruto estar en ese lugar, aunque mi piel no lo disfruta mucho. Y ese lugar es el océano, el mar. Es muy agradable sentir ese calor, el sabor del mar en la boca, sentir cómo te vas hundiendo poco a poco en la arena al pasar de las olas, y si a alguno le ha tocado una fuerte lluvia cayendo sobre el mar abierto o la costa, que no sea un huracán o algún fenómeno natural catastrófico, Entenderá lo bello que es observar a detalle cómo el agua del mar abierto y de la lluvia se juntan. Eh, a veces parece que no sabes distinguir si el agua está subiendo o el agua está cayendo. Y también, si han tenido la oportunidad de ver alguna tormenta eléctrica sobre el mar, es un espectáculo hermoso. Por las noches es cuando más temor me da el mar. Impone su poder. No puedes ver qué hay debajo del agua, el mar es más agresivo y sube la marea. De por sí cuando fijas tu mirada y te quedas observando el horizonte durante el día para intentar ver el final del mar, descubres que no hay un final. Ahora, en la noche solamente es un fondo, un enorme fondo negro. No ves siluetas, no ves luces, no ves nada. No sé si has escuchado este nombre, La Fosa de las Marianas. Y no, no es un restaurante de comida típica, tampoco es una nueva taquería, es el lugar más profundo del mundo. Si alguna vez has escuchado que el Monte Everest es el punto más alto, contrariamente la Fosa de las Marianas es el lugar más profundo. ¿Qué tanto? Veamos. El Monte Everest tiene una altura total de 8,849 metros sobre el nivel del mar. Ahora, este lugar, la fosa, tiene una profundidad de menos 10,994 metros. Eso sí que es profundidad. Al estar hablando del mar y de su imponente fuerza, me hizo recordar una historia. La historia la podemos encontrar en Mateo 14, 22 al 33. Una historia que es muy conocida por todo el mundo. Cuando Jesús camina sobre el agua, y vamos a viajar un poco, un momento, y específicamente vamos a viajar al mar de Galilea. Después de que Jesús alimentó a los 5.000 hombres, más niños y mujeres, Jesús ordena a sus discípulos que suban a la embarcación que tenían para moverse a través del mar de Galilea y se adelantaran un poco ya que él despediría a toda esa gente que se había reunido a escuchar las enseñanzas de Jesús. Los discípulos obedecen sin ningún problema. Tal cual lo ordena, así es como lo obedecieron. Se van y se suben a la balsa. Después de haber despedido a la multitud, Jesús se va al monte a orar. Quería estar a solas con su padre y tal vez aprovechar para pedir por sus discípulos, pues él ya sabía lo que estaba por suceder. Entendamos que esto estaba pasando cuando ya comenzaba a anochecer. Tal vez seis o siete de la noche, probablemente. Los discípulos comenzaron a navegar por el mar de Galilea cuando de la nada comenzó un viento contrario, que poco a poco era más fuerte. La oscuridad de la noche ya se había hecho presente, y para bien de los discípulos que estaban en, en la barca, había algunos discípulos que eran pescadores y bastante experimentados, los cuales habrían pasado tal vez alguna situación parecida en algún momento de sus vidas. Uno de esos pescadores experimentados fue Pedro, quien con su carácter fuerte me imagino que pudo haber estado animando dando indicaciones para no naufragar. Pero la situación estaba cada vez peor, y el desastre parecía inminente. Me imagino la desesperación de los discípulos gritándose uno a otro, tal vez preguntándose por qué Jesús no estaba ahí para ayudarlos. Pero lo que no entendieron, lo que no entendían los discípulos era que Jesús dejó que ellos tuvieran una enorme necesidad de Él. Recuerden que Jesús estaba orando. Pasó un tiempo para que esa necesidad creciera, creciera en ellos y comenzara a desbordar suplicaran necesidad de Jesús, sudaran la necesidad de Él, tal vez hasta llorar por la necesidad de Él. Los discípulos estuvieron batallando bastante tiempo con la tormenta, tal vez horas, batallando con vientos fuertes, golpeando la, la vela de la embarcación, olas enormes intentando voltear la embarcación. Agua inundando la barca, me imagino que hasta sacaron remos para tratar de, de salir lo más rápido posible. Y un sinfín de pensamientos cruzaron por la cabeza de cada uno de los discípulos. Pero la tormenta y los discípulos estaban en las manos de Dios. Él ya sabía lo que pasaría y lo que estaba por acontecer. El miedo se apoderó de los discípulos. El temor era cada vez más intenso. Y la duda... Posiblemente era lo único que pasaba por sus mentes. ¿Saldré vivo de esto? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué no nos ayudas? Toda esta situación exigió a todos los discípulos una fortaleza física y espiritual y de concentración. ¿Te imaginas estar pasando por esta situación y de pronto ver o creer ver una silueta de una persona caminando hacia ti? Si a mí me pasa eso, no sé si caigo muerto del susto en la barca o en el mar. Pero de que caigo muerto del susto de un infarto, un derrame o algo, caigo muerto. Pero realmente esto sucedió. Una silueta estaba caminando hacia la barca y poco a poco se estaba acercando. Y creyeron que se trataba de la brisa de las olas rompiendo sobre la barca. Y de repente, alguno de los discípulos vio una figura humana sobre el agua por lo que avisa a los demás. Y me imagino el susto que se han de haber llevado. Pero todos, todos los discípulos que estaban en la barca, gritaron al mismo tiempo o no, ¡un fantasma! Repito, yo ahí caía muerto. O al menos intentaría pegarle con un remo o con algo a esa silueta. Imaginen esto. La situación de la tormenta ya tenía bastante asustados a los discípulos. Y ahora un fantasma se hace presente a un lado de ellos. Después de esto sucede algo que en lo personal me conmueve mucho. Me toca el corazón. Jesús intenta calmar a sus discípulos y les habla. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. En ese instante Pedro reconoce la voz de su maestro. Es algo... Indescriptible, Es algo muy, muy bonito que cuando estás pasando por un momento angustiante, algún problema, algún miedo, escuches la voz de alguien que aprecias, que, que quieres tú, y te digan: Tranquilo, no tengas miedo, yo estoy aquí. ¿Y qué es lo que haces o lo que quieres hacer cuando escuchas esa voz? Quieres ir corriendo hacia esa persona, ¿no? Pues, ¿qué crees que pasó? Exactamente fue lo que pasó. Con Pedro, le pide a Jesús, Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua, a lo cual Jesús le responde, ven. Ojo, Pedro fue el único, que, el, el único discípulo que se atrevió a hacer esta petición y a bajarse de la barca. Me imagino que, que Pedro baja con miedo y comienza a bajarse de la barca y pone un pie sobre el agua y después el otro. Y comienza a dar unos pequeños pasos, poco a poco, poco a poco. No sabemos a qué distancia estaban de Jesús y no sabemos qué tanto espacio fue el que caminó Pedro, pero imagino que fue poco a poco, unos pasos pequeños. Y después tal vez agarra un poco más de confianza y da unos pasos más grandes, tal vez más apresurados para intentar llegar a más rápido a Jesús, pero sucede lo que todo, todo, todo mundo sabe que pasó. Pedro se distrae con el fuerte viento y las olas. Ojo, esto, toda esta situación estaba sucediendo mientras la, la tormenta seguía sucediendo. Jamás había calmado la tormenta durante toda esta situación. Pedro es golpeado por las distracciones. Tal vez miró hacia abajo, así como dicen en las películas cuando están en una, en una situación de altura que dicen no mires hacia abajo. Tal vez Pedro miró hacia abajo. ¿Y cuál fue el resultado? Pedro hundiéndose en las aguas turbulentas del mar de Galilea. Gracias a las distracciones. Por lo cual, Pedro hace lo que todo el mundo haría en una situación parecida. ¡Sálvame, Señor! Fueron los gritos desesperados de Pedro. Al momento, inmediatamente, Jesús extendió su mano y lo rescató. ¡Uf! En serio, esto es algo impresionante. No duda, no lo piensa ni un segundo, y Jesús rescata a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Fueron las palabras que le dijo Jesús a Pedro después de haberlo rescatado, a lo cual no tenemos registro, no hay un registro de alguna respuesta de Pedro. No sé si solamente Pedro bajó la mirada, sintió vergüenza por no haber confiado o intentaba recobrar el aliento, no sabemos qué pasó con Pedro. Después de todo esto, Jesús sube a la barca junto con Pedro y la tormenta, las olas, el viento, todo se detiene. La calma regresa al mar de Galilea, por lo cual los discípulos de la, de la barca dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Hombre, amigo, hermano, Jesús te ha llamado a que salgas de tu barca que está siendo azotada por la tormenta. Te ha llamado para que tengas fe y des ese paso. Confíes en Él y comiences a caminar sobre la tormenta. Recuerda que Dios está en control de todo. Así como con los discípulos, Él ya sabe qué va a suceder. Solo tienes que confiar en Él. Hoy te hago una pregunta. Analízala y sé sincero contigo mismo. ¿Realmente quieres ser salvado de esa tormenta? ¿O solo quieres evitar la tormenta momentáneamente y seguir viviendo tu vida como te plazca? Pedro quiso ser salvado de ahogarse. Clamó y gritó, ¡Sálvame, Señor! No es necesario que lo grites, si quieres hacerlo adelante. Pero lo que sí necesitas hacer es pedirle su ayuda. Clamar a Él. Llorar ante Él. Ten fe de que todo estará bien. No me malinterpretes lo que te voy a decir. Pero es mejor tener poca fe que no tener nada de fe. Poca fe puede crecer hasta convertirse en una fe enorme. Pero si no hay fe, nada puede crecer. No permitas que las distracciones te hagan quitar la vista de Jesús. No permitas que las cosas del mundo, las cosas que te rodean, que no te asusten esas situaciones que no sabes de dónde vienen y aparecen como fantasmas. Que no te distraiga nada para que tu relación con Dios sea cada vez más fuerte. Necesitamos a Dios, confiar en Dios y depender de Dios. Tú puedes superar cualquier situación contraria en tu vida. Problemas de salud, familiares, problemas de trabajo, hasta la decisión más simple cuando tú pones tu vista en Jesús es más fácil. Necesitas ayuda, levanta los brazos como lo hizo Pedro y pide ayuda a Jesús. Él sabrá responderte. Los problemas son como una ola de mar. Tiene una parte alta, hace mucho ruido, tiene partes peligrosas, puede darte una sacudida, pero al final va a romperse contra la roca fuerte y solo quedarán aguas tranquilas. La tensión superficial es la propiedad elástica de un líquido que permite a un objeto permanecer sobre el agua. Te invito a que en tu vida esa atención superficial sea tu fe en Jesús. Que dependas solo de Él. Que tu amor solo sea por Él. Que lo que te haga permanecer sobre los problemas, lo que te haga superar cualquier situación, sea Jesús. Tú también puedes caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Pero esta vez tú puedes llegar a Jesús sin hundirte. ¡Vamos! ¡Ten fe! Es mejor pasar por la tormenta de la mano de Jesús que pasar por la tormenta sin Él. Solamente hay que pedirle a Jesús que nos permita ir a Él, que nos indique cómo, que nos indique el camino sobre las aguas. Gracias por permitirme darte este mensaje. Sé que va a tocar tu vida y te ayudará muchísimo. Es algo que Dios quería que supieras en este día. Y recuerda, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.